0: Je luistert naar Achterklap van Varenkamp en Van Lier. Verhalen uit de kleedkamer van de Jazz. Een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. En we zitten hier in de kleedkamer van het jazzpodium Paardenburg in Amsterdam. En wat gaan we doen vandaag, Bas?
1: Ja, we hebben fantastische dingen we reizen af naar Toenler in Amsterdam dat zit onder het Hilton hotel het Oude Juliana barretje voor de oude kenners. Daar was het wel altijd net andersom. Eerst speelden we, dan ging iedereen eruit behalve de muzikanten en de comedians. Uit die tijd ging de deur dicht en wat er dan gebeurde, daar zou ik nu een klein tipje van de sluier oplicht. Nou nee, ik ga het gewoon ronduit vertellen, want we hebben ook nog een fantastische gast Steve Kuipers, die was in die tijd comedian... en die heeft het van de andere kant eens kunnen zien... als de jazzmuzikanten weer allemaal binnenkwamen vallen. Hoe zij dat uh, hebben ervaren. Kortom, er zijn uh, flink wat roddels te vertellen. En jij?
0: Ik heb uh, een boek meegenomen van Bill Crow, dat heet Jazz Anecdotes... en dat staat vol geweldige verhalen. Het is eigenlijk een legendarisch boek... daar ga ik straks iets, uh, iets meer over vertellen... En uh, uh, ik heb een uh, goed verhaal over mijn uh, begintijd bij de Dutch Band. En uh, dat is toevallig ook de tijd dat ik, uh, dat ik Benny Bailey, de trompetist, voor het eerst ontmoette.
1: Nou, daar komen we wel overheen. Want dat zullen we zo horen. In toener is Benny Bailey ook geweest. <middels>
0: Ja Bas, jij zei net uh, Toemler en dat is denk ik waar wij elkaar zo'n beetje voor het eerst uh, ontmoet hebben. En wat ik me ervan herinner, Toemler dat, 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 dat speelde zich af in de, in de jaren negentig en uh, ik zat uh, in Den Haag op het conservatorium en uh, daar grond het op een gegeven moment, want Den Haag was wel altijd de stad van de, van de sessies. Was, elke dag had je wel één of twee jam sessies op allerlei plekken. En op een gegeven moment was bij ons het praatje je. Er is een nieuwe sessie in Amsterdam in een comedyclub. En iedereen komt daar. Dat werd altijd in één adem genoemd. Jan Mulder zit er aan de bar. En uh, Theo van Gogh. En, uh, en daar ben ik toen voor de eerste keer, ik denk dat ik een keer kwam kijken of je had mij gevraagd. Dat weet ik niet meer. Maar het was inderdaad een dolle boel. En het was, het was eigenlijk was dat een magische tijd. Het waren magische jaren in Toemler.
1: Magische tijd, tropische tijd, tropenjaren zeg maar. Dat was echt fantastisch. En uh, uh, het leuke was, ik, uh, het was toen destijds echt comedyclub. Maar de heertjes, Raoul Heertje en Erik Heertje waren de eigenaar daarvan. En die wouden, wouden een, een, een jazzclub er ook van maken. Dus, uh, vooral Erik Heertje, die broer, die was helemaal jazzfanaat. Die zei ja, en comedy en jazz hoort bij elkaar en een stand-upper. En Toemler was eigenlijk in New York... Uh, iemand die tussen de jazzconcerten de zaal uh, oh, ja, met daar grappen... Komt daar komt die naam vandaan. Dus dat was ook heel toepasselijk dat het daar was. Het was ook nog eens een echte kelder. Dus het, het kon eigenlijk niet mooier. En ik was net uit Groningen verhuisd naar Amsterdam... En iemand vroeg mij, wil je dat doen? En ik organiseerde altijd al van alles. Dus ik dacht, ja, ga ik doen. En uh, dat dat zo'n plek zou worden, tot op de dag van vandaag... kom ik nog wel eens mensen tegen die zeggen... ja, uh, doe je dat eigenlijk nog? Want uh, ik kom er altijd, weet je. Ik ben inmiddels uh, 2008 of zo was de laatste. Dus... Uh,
0: ja, het was ook echt magisch. Ja. Ah, het was, was...
1: super mooi. Het was de toptijd van Hans Theo, uh, Theo Maazen. Iedereen, iedereen wat jij zei zat daar. Uh, uh, Theo van Gogh uh, die betaalde mee aan het, aan het hele gebeuren. Uh, dat, dat is ook nog een mooi verhaal zoals dat is gegaan. Want uh, ik zat uh, uh, aan het eind van de avond, op zo'n avond, dat iedereen veel te veel gedronken had. Want je had altijd eerst de comedy show met vier comedians. Dat duurde tot tien uur. En dan om elf uur moesten wij beginnen. Maar die comedians hadden natuurlijk op een gegeven moment, ja, die vonden dat maar lastig. Komt er in één keer allemaal nieuw publiek, niet voor hun. En die, ja, met, met al hun ego's vonden ze dat vervelend. Dus die liepen altijd uit. Of dat nou bewust of onbewust was, dat laat ik in het midden.
0: Ja, we stonden erachter te wachten. Stonden je, wij maar je te wachten. niet echt naar binnen.
1: Nee. <laughs> Dus voordat wij begonnen te spelen was half twaalf of zo vaak, ja. weet je wel. Dat was echt een, 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 een uh, echte nachtsessie. Ja,
0: ik nam in die tijd, als, ik dan, als jij me daar uh, boekte, dan uh, boekte ik zelf altijd een hotel erbij. Dat, ja.
1: Uh... <laughs> ja, ja, en terecht. Want
0: toen wist ik gewoon, ja, dat werd gewoon altijd vijf uur die ochtend.
1: Altijd, want ja. het was inderdaad zo, dan deden we een set met een gast. En daarna kwamen er nog twee sets, sessie. En dan moest iedereen eruit. En dan bleef er nog een mannetje of vijftig over. Ja. En dan ging die deur dicht. En dan ging die James Sessie weer vrolijk verder. Gingen comedians achter de bar. Die het uiteindelijk allemaal ook te gek vonden. Die gingen tappen. En dat werd dan een hele dolle boel. En op zo'n avond zat ik uh, naast de... Theo van Gogh, die er altijd was. Want het was natuurlijk voor die comedians en, en, en er kwamen filmacteurs en noem maar op. Die kwamen daar. Was het ook. Eindelijk kon je in Toemler ook even met elkaar praten. Want ja. tijdens een comedy show kon je nooit met elkaar praten. En dit, dus dat vonden ze super tof.
0: Ja, en je kon uh, Katje Schuurman in het echt zien. In het
1: echt zien. Ja, nou daar kwamen dus ook weer allemaal mensen op af. Maar goed, ja, ja. hij uh, uh, zit daar. Helemaal dronken, want Theo kon echt dronken dronken zijn. Echt dat hij met zijn hoofd, voorhoofd, op zo'n tafeltje zat, helemaal van de wereld. En, uh, maar hij was nog wel aanspreekbaar. Dus ik zeg, uh, hij zei, ja, dit is helemaal te gek, helemaal te gek, dit, uh, die jazz. Uh, dat, uh, dat moet altijd blijven. Ik zei, ja, het is wel lastig, want eigenlijk kunnen ze het niet meer betalen. We kregen hier niet, niet veel, maar er was altijd geldproblemen natuurlijk. Zei ja, dat kan niet. Nou, dan betaal ik het wel. En hij deed in die tijd, beledigde die uh, voor Veronica vier mensen per uitzending tot op het bot. <laughs> dat was echt letterlijk zijn specialiteit. Letterlijk zijn opdracht. Daar betaalde die normaalse films mee en uh, noem maar op. Maar hij zei: ik, uh, ik betaal het wel. Maar hij was zo dronken. Dus ik had daar ook helemaal niet meer over nagedacht. En ik werd ochtends, de volgende ochtend, in mijn herinnering extreem vroeg, maar het zou wel een uurtje of tien geweest zijn... want het was na Toemler. En er wordt gezegd... Uh, ja, uh, Theo belde net... wat het rekeningnummer van Toemler is... Uh, heb jij iets met hem afgesproken? En, uh, ik zei, heb ik, en ik moest weer diep nadenken. Hij zei, ja, nou, hij zei, uh, ik zou betalen. En sindsdien heeft hij tot zijn dood, in 2005... Uh, heeft, hij het, heeft hij het betaald gewoon.
0: Ja, want ik zei net, uh, jaren negentig, maar het was ietsje later denk
1: ik, ik In 1998, uh, december, ik heb de poster, hangt nog thuis bij mijn moeder, vader en moeder, uh, op mijn kamer, hangt hij nog, en dat was met Ben Herman en uh, uh, Jesse van Rullig, dat waren de eerste twee gasten.
0: Ja, maar ik, ik heb ook wel eens gehoord, dat, dat kwam eigenlijk ook bij dat verhaal... ...dat, dat in het begin nog wel eens, uh, wat, laten we zeggen, wat mensen uit uh, andere milieus aan de deur uh, nou, geweigerd werden. Want het was niet zomaar gedaan dat het, dat het een keurig nette locatie was. Eigenlijk.
1: Het was het juliana -barretje. En daar is die, die, die uh, voor de deur, die... die uh, uh, Bruinsma. Bruinsma is daar neergeschoten, ja, dus doodgeschoten. Het, is lokale, het
0: was eigenlijk een soort clubhuis... Van de, van de onderwereld. De onderwereld.
1: Ja, en, en dat, dat hebben ze echt. Daarom gingen ze ook uh, entree vragen en, uh, en, en, en een comedyclub te vermaken. Omdat anders kregen ze die mensen daar nooit meer weg. En van comedy hielden ze niet. En al helemaal niet als ze stil moesten zitten. En dan een, uh, 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 naar, naar een comedian luisteren dus, en betalen. Dus dat, dat, dat wou ze niet. Altijd als de deur dichtging, dan begon Hans Theo mee te zingen. En die was in die tijd echt de allergrootste hè? qua comedian. Was hij... Dus wij vonden dat fantastisch. Maar hij zong wel erg goed. En, uh... Maar ik denk dat ik hem in al die jaren weinig geheel nuchter heb begeleid. Moet ik wel eerlijk... Uh... Uh, ik ben ook wel met hem dan op stap gegaan in die tijd. En dan was het... Uh... De ene helft van de tent kwam niet meer bij dan. En de andere helft... Die ergerde zich ja. dood aan hem dan.
0: Dat is met dat soort humor natuurlijk ook. Ja.
1: Dat is zeker zo. En bovendien zat... En natuurlijk, er was sowieso in die tijd in, in, in Tungler met die, met die sessies... was ook uh, uh, de ene helft had dat doodstil was... en de andere helft had dat, uh, de, vond dat er uh, doorheen geluld moest kunnen worden. Nou ja, en ik vond het eigenlijk allemaal wel goed. Ik vond als ik speelde moest iedereen stil zijn... maar daarna zat ik ook altijd te lullen. Toen dacht ik, laat ik dat ook maar opgeven.
0: Met... Het was ook zo'n plek waar je dan, uh, als je ergens in het land gespeeld had, ook als je uit Den Haag kwam, dat je nog s'nachts nog wel eens even heel hard uh, naartoe reed, anders was de dag niet compleet. Nee, man. En ik je had... was bang wat te missen.
1: Ja, nou ja, heel veel. Peter Beets, iedereen die kwam daar op een gegeven moment. Hans Dulver had op een gegeven moment zelfs in zijn contract staan dat hij niet, uh, uh, dat hij, uh, niet later dan tien uur kon spelen op vrijdagavond notenbenen omdat hij dan in ieder geval nog, uh, waar hij ook speelde... de laatste set van Tombler mee kon maken. Uh, Frank Rijkaard kwam daar ook vaak. En die werd toen in die tijd op een gegeven moment... Uh, 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 coach van Barcelona. En uh, zijn vriend, hij kwam misschien altijd met een vriend... en, uh, uh, en die kenden wij ook goed, hij was een grote jazzliefhebber. En uh, uh, die zat er dan ook altijd... En die belde dan, dan had, stond hij dus in Kamp in Nou, is dat toch, hè? in uh, dat stadion in Barcelona. Oh ja. Ja. Uh, super heftige wedstrijden, hoeveel mensen kunnen erin, 80.000, weet ik veel. En dan stond hij in de pauze, naar Toemler te bellen, hoe het was. Of het wel gezellig was, weet je wel. Het is toch absurd <lacht> dat je daar... Uh... Had hij hem mee? Ja, echt letterlijk. En dan wilde hij even, belde hij <lacht> die zijn vriend. In de pauze van zo'n wedstrijd, weet je wel. Want uh, je gaat het leuk daar en is het een beetje gezellig. Dat uh, vind ik echt, ja, dat is ongelooflijk, dat soort dingen. En de hele wereld kwam er ook, hè? Ja. In, uh, in Toemler. Want, want we hadden op een gegeven moment hadden we uh, ook veel Amerikanen. Of, en op een gegeven moment ging dat ook als een lopend vuurtje. Van, uh, uh, als je een dag over hebt en je wil toch Amsterdam zien, dan moet je in Toemler spelen. Dus ik, ik ze belden mij ook op, nou... Uh, die en die speelt dan en dan daar. En, uh, uh, maar vrijdag is hij vrij. Ik uh, kan niet kan meespelen. Want ik was ook in die tijd... Daar moet ik er nog wel even bij zeggen. Ik regelde de dingen. Nou, jij zult het waarschijnlijk wel weten. Want ik belde jou ook vaak laat. Ik regelde Op dingen... vrijdag
0: om vijf uur bedoel je?
1: Ja, ik regelde de <laughs> dingen rijkelijk laat. Dan moesten we om tien uur uh, daar zijn. In Toemler. Uh, in, uh, in Toemler. En dan uh, nam ik me iedere zaterdag voor, ik ga het nou aan beginnen en dan ga ik een maand vooruit boeken. Nou, dat kwam er eigenlijk nooit van, want dan had ik alweer uh, vast iets heel leuks anders te doen. Dus op vrijdagmiddag dacht ik, nou, shit, ik moet nog wel een bezetting hebben, een basdrums en een gast. Uh, nou, dan begon ik te bellen. Maar dan werd de cirkel wel steeds kleiner. Want ik dacht op een gegeven moment: ja, als die nu vertrekt, kan die nooit om tien uur daar zijn. <lacht> weet je, want dus je cirkel werd steeds kleiner. Ik
0: zat altijd wel te hopen op vrijdag dat je nog zou bellen.
1: Ja, maar dat was ook het mooie. Dat als ik iemand had, die had niks te doen. Dus die zei: ja, te gek. En die dacht: oké, okay, top. Dus dat was ook het mooie eraan. Maar ik heb daar ook wel eens gestaan. Dat weet ik nog goed. Dat ik op uh, een bas zat te wachten. En in één keer begint, ergens heb ik wel een bas geregeld eigenlijk vandaag, een contrabassist. Ja, dus ik had een drummer, ik had een gast. Maar essentieel is toch wel, kijk, uh, piano trio had ik me nog wel uitgegeven, maar essentieel is toch wel dat er een, een, een contrabassist bij zit. Uh, uh, maar die had ik dus niet geregeld. Dus ik denk, oh nee. Uh.
0: En Dat hoort ook een beetje bij dat soort leven, hè? want ik heb het wel eens eigenlijk andersom gehad. Dat ik... Uh... Als je, als je dingen regelt in de jazz en je bent druk en hectisch en jong. Dat ik in een club speelde en dan kwam een drummer. Hé, hey, hallo.
1: Ik voel hem aankomen. Goed
0: je te zien en die, die bouwt zijn setje op en die gaat al zo een beetje lekker uh, ja. in zitten spelen. Erik Koger was dat. En even later komt uh, Joost Patokka aangeleden. Oh, oh, oh. Nee, dat is ook toevallig. Oh. En dan bleek dat ik twee drummers uh, geregeld had. Ja. En dan is het mooie dat we hebben gespeeld die avond. Want ik ben dan ook de flauwste niet eigenlijk. Nee. Blijf maar, hè? Blijven jullie al erbij maar.
1: Dat zo doen regelaars. En dat mensen was helemaal te gek. Met ja. Twee drummers. Ja. Ja, nee, zeker. Maar ja. dat, dat is inderdaad top. Maar zonder Bas is toch... Ja, dat is een lastige. Dat is toch een lastige. Zeker op vrijdagavond als iedereen uitgelaten is. En je hebt een gast waar dat echt bij moet. Maar ik heb toen nog gebeld. Tien over tien of zo. En om uh, half elf stonden we met René van Beek te spelen. Ik weet het nog goed. Ja. En ik was blij, jongen. Niemand had het door. Want comedians liepen natuurlijk weer uit. Dus er was niks aan de hand. Alleen... Uh, uh, ik heb mezelf wel... de nodige hartverzakking uh, daarmee... Uh, uh, veroorzaakt. Maar wat ik ook wel mooi vind... is uh, dat ik daar wel de kans heb gekregen... om met alles en iedereen te spelen ook. En zo... zo uh, 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 heb ik met... met uh, Mensen gespeeld. Met Joel Deelder ben ik later uh, mee gaan toeren. Met Def B heb ik een latere band meegebracht. Maar uh, we hebben ook uh, met Hans heb ik later een CD meegemaakt. Dus ik heb er ook heel veel aan te danken. Maar ook met allemaal Amerikanen. En, en uh, voor het eerst met uh, Debbie Sledge van de Sister Sledge. En, uh, maar ook bijvoorbeeld met een uh, Benny Bailey. Ken ja. je Benny? Ja. ja, die ken ik. Ken jij natuurlijk. Is, ja. ja. En die woonde in Nederland en in één keer kwam iemand daarachter. Ik weet eigenlijk niet. Die was toen al oud, hè? Benny was Bailey, die, uh,
0: die zat al in Parijs in de 50s. Ja. Die was als trompetist, was die eigenlijk heel opvallend... omdat hij lead kon spelen in een big band. Ja? dus de eerste trompet. En dat hij waanzinnig kon soleren. En dat is een combinatie die... Uh, nee, je, die die is eigenlijk vraag, nee. een beetje zeldzaam. Zeker in die tijd.
1: Ja, want... want uh... Quincy Jones zei toen tegen hem, uh, 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 in een documentaire, een van de velen van Quincy Jones. Ik heb alles van Benny Bailey geleerd. Want Quincy Jones was ook een trompetist. Ja, die die stond naast Benny Bailey.
0: Ja, bij Lionel Hampton. Ja. ja.
1: Maar, en die woonde hier, in mijn gevoel, en ik heb hem daar ook wel eens opgehaald, altijd in de Bijlmer. Maar ik hoorde nog niet lang geleden dat dat niet, helemaal niet de Bijlmer was, maar de baasjes geloof ik. In Amsterdam.
0: Ja, de Bijlmer is zo mooier voor het verhaal. Het
1: is veel mooier, ja. ja. Dus dat vond ik ook wel ja. tegenvallen. Maar, maar alsnog, hij is daar natuurlijk overleden. Uh, uh, terwijl het echt een grootheid is. Uh, ja, met iedereen met gespeeld. Iedereen met iedereen gespeeld. En ik weet ook, in die club van toen heb ik een paar keer met hem gespeeld. En dat was echt wel het dichtstbij dat ik dacht... hoe het vroeger... Uh, tussen aanhalingstekentjes geweest moet zijn, weet je wel? Van, Het was bruisend. Zo'n man zat echt... Ja,
0: echt een legende.
1: Echt een legende. Op die manier spelen. Hij was al oud, maar toch was het, was het uh, supergoed. Er is ook nog een hele mooie foto. Ik weet niet waar die gebleven is meer. Die hebben ze uitgegooid. Die hing nog in, in Toemelen, Dat hij uh, speelt daar. Dat is supermooi. Uh, en... en, en hij was nog een vrouwenversierde van hier tot Tokio. want de ja, hij eerste een charmeur rij... was dat, hè? Echt een charmeur, meneer. Ja. Echt, niet te geloven. Ja,
0: tegen zijn medemuzikanten zei hij eigenlijk nooit iets. Maar als er een mooie vrouw naast hem kon staan, dan was hij een en hoor.
1: Ja, en hij wou ook niet naar huis. Terwijl uh, hij was toch echt al uh, flink op leeftijd. En, uh, maar dan ging hij ergens tussen wat dames zitten. Truus Engels, weet ik nog. De, 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 de zus van John Engels, ja, de tuurlijk. grote drummer, ja. weet je wel. En nou, die wisten ook precies hoe ze hem moesten pleasen. Dus dan had hij de tijd van zijn leven.
0: Wat ik altijd uh, mooi vond in uh, Toemelen waren die avonden dat we... En daar had jij veel werk aan, dat weet ik. Maar dat we speelden met comedians eigenlijk. Want dat, wat mij eigenlijk altijd opvalt bij acteurs en comedians. En eigenlijk nog bij veel meer mensen. Dat ze altijd... Hun droom is eigenlijk om uh, muzikant te zijn.
1: Ja, dat ja, klopt.
0: En er wordt tegenop gekeken, en dat heeft dan voor hun weer een soort onbereikbare magie. Ja. En uh, had jij bedacht, of te, ja, dat, je. Maar, precies, dat het te gek zou zijn als iedereen een keer zijn favoriete jazzlied zou zingen? Wat natuurlijk eigenlijk hilarische dingen opleverde. Want er was natuurlijk maar een enkeling, zoals Steve Kapers bijvoorbeeld, ja. dat, die dat echt goed kon. En de meeste zakte natuurlijk min of meer door het ijs. Maar dat was nou precies wat er leuk aan
1: was. Ja, het was, was top. Maar jij zegt jazz, maar we deden van alles ja, we volgens deden mij. Van alles, we stonden ja. ook de dijk daar te spelen. Ja. En, en uh, Mark-Marie Huijbrechts heeft De Roos nog een keer gezongen, weet ik. Wat op zich wel leuk was. En, uh, maar dat, juist omdat het geen jazzstukken waren, had ik daar... een enorm werk aan. Nee, is dat alles uit te schrijven? Man, en ik, in die nee, tijd zat ik voornamelijk bebop te spelen, dus dan moest ik in één keer uh, 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 een vaag popnummer gaan uitzoeken. En, uh...
0: Ja, even repeteren, smiddags. Ja. Of een hele dag eigenlijk.
1: Ja, dat, maar dat was wel top was dat, dat was echt super. Maar laten we Steef eens even bellen nu. Steef, comedian in die tijd. En uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe hij dat zag uh, als wij binnenkwamen. En uh, hoe hij dat ervaren heeft. Want hij heeft later wel uh, is hij heel veel mee gaan doen met ons. En heeft hij ja, veel meegezongen. Wij hebben nog een band met hem gehad. Weet uh, je nog?
0: Jazeker. De Amsterdam Jazz Connection volgens mij. Ja, veel De Amsterdam
1: Jazz Club. Speelden we in... Uh, Pasta-e-basta iedere zondag.
0: Deden we zo'n tour.
1: Zondagmiddag speelden ja. we dan. En dan gingen we om een uur of één daaruit naar de auto.
0: Of we speelden op zaterdag nog in de auto. Dat waren eigenlijk de mooiste weekenden. Dan we deden we vrijdag toemelijk. Ja. Ja. En dan zaterdag auto. En dan nog op zondag een stroetje pasta-e-basta. Ja. En had je al twee weken nodig. Om
1: beter. <laughs> Dat was inderdaad. inderdaad.
0: En uh, pasta-e-basta was een geweldige. Geweldige zaak. Ja. Waar zat die ook alweer?
1: Die zat uh, op de Spiegelgracht. Spiegelgracht van Hans Duiv was die tent. En dat was, uh, ik, ik kan daar het einde altijd slecht herinneren meer. Want de, de fles champagne uh, popt altijd meteen over. Maar ik kan één ding van Harry Emery, de bassist... met wie jij veel speelt, nog herinneren. Er zaten een keer, uh, ik denk wel... twintig Russische vrouwen aan een, uh, aan een lange tafel... Waar wij speelden, en wij, wij keken daar recht op uit. En uh, die, die hadden de hele dag waarschijnlijk in de P.C. Hoofdstraat uh, lopen shoppen. En die gingen eten in basta en wij speelden. En die dames zaten met z'n allen maar naar één iemand te kijken, dat was Harry Emery. Maar Harry Emery zat ook, stuk ze allemaal uh, te scannen in, in die tijd. Met, uh, hij had toen zijn bloes nog tot, 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 tot zijn avond. gelopen. Ja, en haar. En, en lang Harry aan.
0: is natuurlijk geboren met de eeuwige jeugd, laten we eerlijk laten zijn. Laten we eerlijk absoluut.
1: Ja. En ik weet dat wij al, al op zijn minst twee flessen champagne achter onder onze kietse had. En stond hij nog met de volgende dame op de foto. En de volg al die dames wouden op de foto met Harry Emery. Dat weet ik nog. En Steve zong daarbij, maar nu wil ik weten hoe het verhaal van Steve is. Kom, we gaan hem bellen.
0: We gaan hem bellen.
1: Steef. Steef. Steef Kapers.
2: Zelf.
1: Comedian van de comedy train van wel eer. We hebben mooie verhalen zitten we op te halen uit die uh, Toemlertijd. tijd. <laughs> ja. Uh, wij als jazzmuzikanten. Maar jij was verbonden aan de comedy train die gehuisvest was in Toemler. Dat was het clubhuis. Nog steeds hè? Uh, ja zeker, zeker, zeker. En ik was, was uh, uh, benieuwd van... Uh, van uh, hoe zag jij dat destijds, dat wij daar als jazzmuzikanten binnenkwamen? Vonden jullie dat leuk, of vonden jullie, dachten jullie, wat komen die gasten hier nou weer doen, of wat, wat, hoe was dat dat eigenlijk?
2: Nou ja, toen, toen we net openging, uh, was dat wel de intentie, uh, Raoul had samen met zijn broer Erik, uh, wel de intentie om er wat meer te doen dan alleen maar stand-up comedy. En aangezien Erik Heertje ook een behoorlijke jazzfanaat was, um, ja, was het idee om daar uh, op vrijdagavond dan jazz te organiseren. Dat is denk ik wel besproken, ik kan me dat niet meer zo heel goed herinneren, maar ik denk haast wel dat dat ook is met de comedians. Maar kijk, je moet niet vergeten dat Comedy Train... In principe zijn Comedy Train en Toomer twee verschillende dingen. Uh, Toomer is het, is, is het podium, om het zo maar even te zeggen. En Comedy Train is het gezelschap. En dat gezelschap speelt op dat podium. Maar ja, daar gebeurt natuurlijk nog veel meer. Uh, en onder andere die jazz. Um, ja, ik denk niet dat wij dat destijds tegen hebben... ...kunnen houden überhaupt, omdat er gewoon... ...ja, dat was gewoon een programmering voor dat podium... ...en de jazz hoorde daarbij. Daarbij kwam dat um, in eerste instantie... ...en dat stond ook vaak in brochures... ...is dat uh, Comedy Train, um, uh, het stand-up comedy... ...vergeleek met jazz. Ja. Als zijnde, uh, uh, je gaat weg op een schema... ...en binnen dat schema ga je improviseren... Dus die, dat, die link werd heel erg getrokken en je ziet natuurlijk in het buitenland ook dat die twee heel goed samengaan, zeker in de Verenigde Staten, maar in Engeland ook wel. Alhoewel ik weet niet, niet weet of Ronnie Scott überhaupt gestand upt wordt, maar je, je ziet het wel vaak samengaan. Dus ja, het was op zich niet raar. Ik denk alleen dat uh, 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 ja, de, de gemiddelde comedian uh, uh, daar niet zoveel mee had.
1: Nee, maar destijds... Nou ja, er zat natuurlijk wel een, een, een hele groep waar jij er één van was... en, en, en Hans Steeuwen en noem maar op, die waren wel nee, altijd aanwezig.
2: Jawel, maar het grappige is natuurlijk dat... Eh, en dat zie je wel vaker... is dat er bij eh, mensen die kleinkunstacademie hebben gedaan... of in ieder geval eh, een instrument beheersen eh, en stand-upen... Eh, dat dat wel vaak goed gaat. En Er zaten natuurlijk ook heel veel comedians... die, eh, ja, die genoot konden lezen, die niks met muziek hebben... Um, ja, en dan gaat het heel snel over, uh, omdat je, als je die muziek niet begrijpt, maar goed, als je kijkt naar, ik noem uh, een Murt Mossel, uh, of, uh, of um, uh, want ik zat met Murt heel vaak, als we met Comedy om toe waren, zaten we lekker Miles Davis te luisteren in de kleedkamer, weet je al, hij heeft dingen dingen geweest, ik op hem, zo ging het wel, ja. en er waren er uiteraard wel veel meer die dat hadden, maar ja, ik kan me wel herinneren dat de vrijdagavond, want dat, dat was dan de avond, dan gingen, wij, dan gingen wij met het vertrekken met het Comedy Train met in het achterhoofd van oh fuck, we moeten opschieten want de jazz komt. Zo werd het dan gecommuniceerd. De jazz ook, hè? alsof er maar één is. En ja, langzaam leerden we die mensen natuurlijk kennen. Maar ik ken ook genoeg jongens comedians die, zodra wij na de voorstelling even gebabbeld hadden, die dat meteen weggingen bij de eerste dat was volgens we meteen weer weg. <laughs> ja, die, ja we vonden het, sommigen vonden het herrie.
1: Wat het meest tegen mij gezegd was in die tijd, is toch wel. Uh... Kan het wat zachter? Ja, ja en dat
2: is, dat is natuurlijk. Kijk, je moet je voorstellen. Kijk, ik vind het. Ja, ja, het is heerlijk. Je moet je voorstellen dat er mensen in een, een avond aan de commietrainer hebben zitten kijken. Um, die kopen het kaartje, die gaan daar zitten. Die zien wat beweging. En die denken. Uh, um, weet je wel, er staat een, een, een piano. Het, het oude podium nog, hè, want de situatie is op een gegeven moment gewijzigd. natuurlijk bij toen, qua podium. Maar vroeger was het podium in de hoek. Ja. En, uh, en daar speelden jullie dan. Uh, maar ja, situatie gewijzigd. En, uh, en dan uh, moest iedereen er niet uit. Iedereen mocht blijven zitten. Dus wat je dan krijgt is dat mensen denken, ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar misschien leuk zo'n pianootje of zo, weet ik veel. <laughs> maar dan was het natuurlijk tegen aan de hand, want er kwam er gewoon een harde hardbop uh, om de hoek. Dus dan waren heel veel mensen die dachten, de fuck krijgen we nou joh? En dan kwam er nog een of andere maffe Amerikaanse psychiater binnen met een hoed op en die begon met zijn
0: vrouw te dansen. Die dacht, is je really gek geworden ofzo? Wat gebeurt hier? Dr. Salsa. <laughs> Dokter Salsa,
2: precies. Ik kan me ook <laughs> nog even, even een dansje wagen, weet je wel. Dat je denkt, van, ja, ja, ik kan me goed voor. En dan, en dan mensen die willen zo'n voorstelling nabespreken. En die worden dan geconfronteerd met goede muziek. En dat weten zij ook wel. alleen. Kan dat dan op dat moment even geen plek hebben? Nou, dat is later natuurlijk wel verbeterd, maar zeker in het begin was het super verwarrend voor heel veel mensen. Ik kan me voorstellen dat ze dan denken: ja, maar alsjeblieft wat zacht, dan is het toch lekker van ons wijntje te genieten en na te praten van een vroegerstelling.
0: Ja, en ja, het, was, het was ook wel mooi dat er een soort, soort hipheid dan toch losbarstte. Dat de onbegrip had misschien ook wel zelfs een soort, oh nee. zelfs een soort oh. charme ergens.
2: Absolute hipheid, dat is krankzinnige hipheid, Marcel. dat klopt ook helemaal. En ik kan me nog herinneren dat toen ik bij Radio 6 werkte, jaren later, Maarten Hooghuis van Brut, die saxofanist, uh, tegen mij zei, hij zei, toen ik, toen ik vanuit de provincie naar Amsterdam kwam uit het conservatorium, de eerste vrijdagavond heb ik mijn sax op mijn rug gespongen, dan ben ik naar Toemelen gegaan, want daar moest ik zijn. Ja. Het was, daar moet je ook zijn, er was niks anders. Ja. Je moest daar gespeeld hebben of in ieder geval daar je neus laten zien. The place to be. Weet je, voor de sessies van Nel, voor de sessies van welke plek ook in Amsterdam was dat gewoon de place to be. En dat was een hipheid, wat daar rondliep was allemaal hip, hip jazz, uh, uh, ja, het maakte niet uit. Je moest daar binnen zijn met een koffer. Anders, ja, anders had je dan niks te zoeken of je moest een pianist zijn. Maar de meesten hadden een koffer bij, bij zich met een sax of een trompet of, of, een, of een weet ik veel, gitaar. Uh, ik heb ook mensen met contrabassen binnen zien komen die in de hoek moesten staan. Ik heb een keer een avond gespeeld zonder vier contrabassen bij de kassa. <laughs> dacht, ja, serieus? Dat je denkt, ja jongens, maar daar staat het toch gewoon heen. Ja. Maar ja, dat, die kwamen dan van een gig af. Ja, die laat je niet in de auto liggen. Kijk, nee. een banjo laat je in de auto liggen. En als je dan geluk hebt, als je terugkomt, liggen er twee. Maar, de... maar op een gegeven moment was het al klaar. En dan kwam de nazit. Dan was echt veel toen wel leeg. Dan was alleen nog personeel. Dan ging ik vaak achter de bar staan. En de meeste muzikanten bleven ook aan En Michael bleef ook wel vaak hangen. Jij bleef vaak hangen ook, Michael. Als
0: je ja, ik uh, boekte altijd een hotel. Want ik uh, oh, ja, verzacht ja. het al. Maar ik ben van nature nogal een plakker, ja. Ja,
2: nou, dat is heel, heel, heel Van nature nogal een plakker. Het is een tegeltje waard. Maar, uh, <laughs> maar <laughs> ik kan me nog wel herinneren dat, dat heel soms, als het Hans Teeuwen dan weer binnen was, dat, dan begon het gewoon weer opnieuw. Voor het personeel. Dan vond het Hans vond het ontzettend belangrijk om uh, um, um nog even te gaan zingen. En dan was het uh, met Bas achter de piano en dan ging het gewoon nog even door. Ging, gingen die gewoon nog een paar liedjes doen voor het personeel?
1: Nou... En, 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 en 60 jazzmuzikanten die ook nog even waren blijven plakken. Snap je? Nee. Ja,
2: ik kan me nog wel een avond herinneren uh, met een met een, ik, weet, ik, weet, ik weet niet meer wie jij te gast had Bas. Ik weet alleen nog dat ik op, aan een tafel terecht kwam met, uh, met, uh, uh, met Theo van Gogh, Hans Steewen uh, Katja Schuurman zat daarbij. Uh, ik denk uh, Birgit Maasland zat erbij en die columnist van het parool, je de, Theodor Holman de, de Theodor Holman weer zat er aan die tafel en toen oh ja nou weet ik niet, ja, toen ging het over ze waren bezig met een brainstorm over de film Interview en ze hadden dan Katja gestrikt voor de hoofdrol maar ze moesten nog een mannelijke hoofdrol hebben en toen heb ik geloof ik nog tegen Theo gezegd nou je mag me ook best bellen bij mijn dronken back. ik had geen idee joh.
0: en? Ja, heeft hij gebeld?
2: Ja, Pia ja, Bokma is het geworden.
1: Dus. <laughs> Oké. Okay. En de rest is <tot> geschiedenis. En de rest is geschiedenis. Ik snap je. Ja. Ja. Nee, ik snap. Dus, dat, dat iedereen... Maar om even terug te komen op die hipheid wat jij zei, Michel.
2: Ja. Uh, dat, was, dat was een beetje aan de hand. Er was op een gegeven moment een, een vibe dan van... Ja, maar daar moet je gewoon naartoe.
1: Ja, 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 en, ja.
2: en op vrijdagavond... hè niet tijdens een reguliere voorstelling, maar op vrijdagavond, want dan kun, je, dan kun je in een kelder zitten zonder ramen. Niemand kan naar binnen kijken, je kan daar doen wat je wil. Ja, dat gebeurde ook. En da ja. <laughs> dat gebeurde ja, er het was
0: ook misschien een soort nieuwsgierigheid tussen al die groepen die je nu noemt. Dat er wel een soort interesse was toch, naar elkaar. Het was, ja, het was wel vreemd, ja, maar het was ook spannend.
2: Ja, het was spannend. Vandaag ja. kwam alles samen. In een kelder, zonder ramen. Ja. En dan dacht, trok je wel eens een wc deur op. En je dacht, oh nee, nee, ik wacht ik toch gewoon even. <lacht> ja, dat is... <lacht> en dan had je in, in Toemla had je voor de comedians een soort kantine van het personeel van het Hilton en dan mochten wij dat dingen doen. Dus dan kon je door een deur heen, nou ja, daar is, daar is ook wel afgeneukt en, uh, en gepeepen weet ik het allemaal. Dat, dan kwamen je ook wel eens mensen tegen, dat je denkt, wat doe jij hier? Ja, ja dat, dat, maar ja, weet je, het was, het was, het, iedereen, iedereen respecteerde elkaar, ging er wild aan toe, zonder dat je het zag, weet je. Dan, dan moest je echt wel naar op zoek. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook wel... Uh... Ik, kan, ik kan me nog wel herinneren dat ik een keer gespeeld heb... en dat er twee gasten binnenkwamen met zwarte, lange leren jassen. En Die deden ze niet uit en die gingen vooraan in het podium zitten. En toen dacht ik, de fuck is dit, joh? Maar dat was de erfenis van Juliana's. Ja. Die mannen hadden gewoon die hadden gewoon uh, tien jaar geleden in Amsterdam... een fantastische avond gehad daar. Uit Roemenië of waar ze ook vandaan kwamen met een pistool in een binnenzak. En die dachten, daar gaan we weer naartoe. Hadden die, wisten die veel...
1: Dat er een grap verteld werd.
2: Ja, dus die zijn op een gegeven moment wel weer vertrokken. Maar je zit wel iets spannender te spelen, moet ik je zeggen.
1: Dat wel. Ja, dat wil ik wel geloven. Dat wil ik wel geloven. Steve, thanks voor deze fantastische inkijk aan de andere kant. wel. We spreken elkaar snel.
0: Dat is goed. Wel plezier, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Steve Kuipers. Met mooie verhalen over de gouden tijd van Toemler.
1: Ja, te gek. Ja, het is wel mooi om te zien dat uh, de, de, de andere kant, zeg maar de comedian kant, uh, erg overeenkomt met onze gedachten. Uh, dat we toch op één lijn we zitten. We zitten toch op één lijn. En, en zij vonden het stiekem eigenlijk ook allemaal te gek hoor. Natuurlijk. Want, Weer
0: niemand wilde het missen.
1: Niemand wilde dat missen. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. En, uh, en, en als je het over uh, de romantiek van de jazz hebt waar wij het graag over hebben, waar we het in deze podcast ook hebben... kwam dat, dat daar wel allemaal bijeen. Dat was prachtig. Dat ja. was dat.
0: Allemaal te horen hier een achterklap.
1: Zeker. We gaan een plaatje draaien.
0: Ja, het is tijd voor wat muziek, hè? Ja. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb een van mijn helden en ik heb dat ook een beetje... Uh, uh, wat ik daar probeerde en wat ik daar, daar eigenlijk leerde... was dat ik heb daar een paar helden... Of ontmoeten dus qua sfeer die ik wou hebben. En dat is Les McCann en, uh, en uh, Ramsey Lewis, die kroefden zo. En die speelde jazz en, en dat het toch gezellig was. En dat heb, vond ik voor zo'n vrijdagavond in Toembrook... probeerde ik altijd die kant op te gaan. En ja, we speelden destijds, woonden hier in uh, Nederland... een uh, Amerikaanse zanger, Ingram Washington. Die belde toevallig, hij woont nu in, uh, in, in Amerika alweer jaren hoor... En uh, ik ben wel veel met hem op tour geweest, ook hier, toen hij hier woonde in Amsterdam. En uh, herinnerde jij mij nog net aan, hij vertelde altijd, I live in een house uh, at the lake in Amsterdam. Nou, hij woonde aan de Slotenplas, meneer, in een drie ja. driehoog. Mooi verhaal, de romantiek. Weet je wel? Dat is de romantiek, is mogen, ja. ja dus, <laughs> maar voor de rest van de wereld woonde hij bij Amsterdam at the lake. Maar goed, maar hij zong echt als Lou hè? Echt, hij had hetzelfde accent, denk ik. Want, want hij komt denk ik uit dezelfde regio. Want hij had ook dat accent. Hij had echt die, 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 die feeling zo.
0: Die warme klank ook, hè?
1: Dus ik vroeg er altijd om. En het was altijd gedoe met hem. Dan, ja, nee, nee, nee. Nou, dan in Toomer en, en, en als ik uh, de baas was, dan deed hij het. Want dan was ik de opdrachtgever en dan zijn Amerikanen wel altijd zo. Oké. Okay, Jij betaalt dus, nou ja, als jij dat vraagt, dan doe ik dat. Maar hij belde mij ook, ik ben ook veel, dat hij de baas was, zeg maar, de bandleider. En dan was het alleen maar mierzoete liedjes, schrijmelen, echt. Tot da en dat kon hij eigenlijk helemaal niet goed. Dus niemand zat hier ook op hem te wachten, want iedereen dacht, ja, wat een gezemel. Maar zodra hij begon te zingen zoals Lou Rolls, dan stond zelfs Toemler op zijn kop, hè. Echt, dat was niet normaal. En dus ik dacht, deze plaat is wel oké. Okay, want ik probeerde in die tijd Ramsey Lewis en Les McCann te zijn. En hij zong dan Lou Rose. En het was een beetje naar dit voorbeeld, zoals ik vrijdagavond probeerde te beleven. Gaan we opzetten. They call and stop but is just as bad. Call
0: it stormy Monday, but Tuesday's just as bad.
1: Wednesday's worse. Thursday's all so sad. Yes, the eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday. Saturday
0: I go out to play. And then. Sunday I go to church. Met stormy Monday, hè, zo heet het. Ik heb hem een keer ontmoet, die, uh, die Lo, Lou Ross. Echt waar? Ja, ik uh, heb één jaar heb ik ooit gewerkt als uh, aankondiger van de, in de PWA zaal tijdens het Noordse Jazzfestival.
1: Klopt. Ja.
0: En dat was in 1990. Zo. En daar was ik door uh, ge, uh, getipt uh, bij Paul Cat door uh, Fred Raquet, okay. sportverslaggever, maar die ook jazzfanaat was. En uh, ik in die zaal, dat was eigenlijk was dat de grootste zaal van het festival destijds. Ja. En uh, iedereen kwam daar uh, voorbij. Ik heb uh, Herbie Hancock aangekondigd en uh, George Benson en uh, Dizzy Gillespie, maar ook Lou Rose. Dus ik zag al die mensen backstage en ik, ja, op een gegeven moment zag ik dat hij aankwam lopen, Lou dus Met Naast zich had hij echt een prachtig meisje van uh, 25. Ja. En ik was 19, dus ik dacht... Ik was ook nogal groen. Ik dacht, hoe kan dat nou toch, zo'n zo man, want hij was al aardig op leeftijd, hoe kan het nou toch dat hij met zo'n dun blond meisje getrouwd is? En uh, hij zag mij kijken. Ja. En, en hij dacht, ik moet even ingrijpen, want toen, toen zei hij, what's up brother? Heel vriendelijk, Echt wat? Ja. <laughs> Oeh, ik kreeg even een soort dik op mijn neus. Maar, wel,
1: je hebt even een wijze les geleerd. Alle uh. vriendelijks,
0: ja. En daarna heeft iemand me nog s'avonds uitgelegd hoe dat. Uh, hoe dat dan zat en wat uh, de gewoonte was tijdens, uh, tijdens Noordzee Dat veel, uh, veel Amerikanen, en zeker als ze zo beroemd waren, die kwamen dan hier en dan huurden ze gewoon een gezelschapsdame voor, uh, voor een dag of twee, drie. En dat was natuurlijk wat ik zag, maar dat wist ik
1: niet. Dat wist jij veel? Ik had nee, geen uh, idee. Nee, oh wat gek, maar. Ja, het is wel echt een grote held van mij hoor, zoals hij zingt. Ja, dat is... Het is uniek,
0: uniek stemgeluid. Uniek toch ook, en uit welke tijd is deze, deze opname zo'n beetje? Want hij had denk ik zijn topjaren. Hij was natuurlijk eigenlijk een soort R&B zanger... die wel een paar, nou, een zanger een paar hij natuurlijk. hits gehad heeft.
1: Want hij, hij was natuurlijk ook de fan van uh, Otis, toch? Die tweede stem. Ja? Oh, is, is, dat zijn, uh... Is, uh, is hij wa waardoor het eigenlijk zo te gek klinkt. En uh, daar komt hij natuurlijk vandaan. Dit is... Uh... Ja, dan zou ik de platen weer even bij moeten pakken. Ja, ja. Is ik, dit, ik denk jaren zestig.
0: Zo klinkt het in ieder geval wel. Ja, met we kijken straks even. Dan ja. dan, 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 dan.
1: We zetten hem op social media. Ja, natuurlijk kan je op
0: Facebook kijken uit welk jaar die is. Ja. En je had het eerder even en, over... Uh, het schoot mij uh, te binnen... wanneer ik Benny Bailey voor het eerst... Uh, Benny
1: ging, Bailey, de trompetist. De trompetist trompetis,
0: ja. Benny Bailey, ja we net over hadden. Ja, daar hadden we, we het over, gaat je. In Toemler uh, kwam. Maar ik zat ooit als... Uh, Jonge man een aantal jaar in de, in de Dutch Swing College Band.
1: Ja, wanneer was dat?
0: Ja, dat was zo uh, vanaf 1995 tot
1: 1999. Ja, ja. De, de, de Dutch Swing College Band, ik wist helemaal niet dat hij... Dat was altijd van Kees Schilpoort. zeg maar, nee, Peter. Van, van, van Peter, Peter Schilpoort. Schilpoort. Van, van vroeger. Maar Kees de,
0: Schilpoort was van de radio. Ja. Van het spelletje. Dat is het. Peter Schilperort, en die band die is opgericht uh, op, op 5 mei 1945 officieel. Zo, so, ja. Yeah. Daar, daarvoor speelden ze al stiekem, overigens, in de, tijdens de bezetting. Daar zijn ook allemaal mooie verhalen over. Ja. Dat ze in, in, in de kelders in Den Haag speelden en dat er dan iemand op de uitkijk stond. Echt, speelden ja. ze gewoon jazz, maar als er dan uh, Duitse soldaten aankwamen... Dat was het, uh... Dan werd er even gefloten en dan gingen ze ineens heel keurig met de dansmuziek spelen. Zo, so, zo.
1: So. Maar en, dat hij al zo lang bestond. Maar ze waren echt wereldberoemd. Toch? Wereldberoemd,
0: ja. En uh, in die tijd, het, als je in die band ging... dan was eigenlijk je kostje gekost, uh, gekocht. En oh. het werd gezien als een soort topfunctie binnen, binnen de jazz. en binnen die, Zeker binnen die traditionele jazz. Ja. En, uh, dus dat was, was bijzonder om daar deel van uit te maken. Maar het was ook helemaal te gek. Want we reisden eigenlijk over de hele wereld... Je werd overal ontvangen als een koning. Ja. We verdienden 600 gulden per, per optreden. Zo. En we maakten soms tours van uh, drie weken, vier weken, zes weken. Ja. Dus ik viel met mijn neus in de boten. Um, uh, ik had auditie gedaan en uh, ik was, uh, was aangenomen en de eerste grote tour kwam eraan. En ik zal het nooit vergeten, dat was ons allereerste optreden. Dat speelde zich af in de... In een kantine van een ijshockeyclub in uh, Zuid-Duitsland.
1: En daar heb je dan auditie voor gedaan. ja, ja precies. Ik dacht natuurlijk: uh,
0: dacht ik eerst, uh, wat krijgen we nou? Is dit dus. Uh, <laughs> Dat was een romantiek die ik nog een beetje moest leren begrijpen. <laughs> maar een, uh, een dag of twee later reisden we door naar Zwitserland. En uh, daar stond ik ochtends bij het. Uh, bij het ontbijt, bij de verse broodjes en de vleeswaren. en Wie staat er ineens naast me? Joe Zawinou.
1: Echt? Ja, dat dat... die was Zwitser natuurlijk. Oostenrijk. Maar die had ook
0: gespeeld daar ergens in de buurt... en die zei uh, goedemorgen en hadden nog een leuk gesprekje. Dus toen dacht ik, oh ja, dit is, uh, dit
1: is de eredivisie. Opletten nu. En
0: toen hadden we een uh, dag vrij... en je kon, eigenlijk, uh, je kon eigenlijk nooit zoveel doen in die tijd op die... Uh, die vrije dagen. Sommige mensen gingen hmm. wandelen, maar ja, ik was natuurlijk jong. Dus het was veel, uh, veel praten, veel lachen, eten, drinken. Dat waren natuurlijk heerlijke dagen eigenlijk. Ja. En, um, en toevallig was er uh, die avond was er een concert in de stad... met John Fedders en Roy Hargrove en Terrell Stafford en Benny Bailey.
1: Oké, okay. dat is wel echt de, de, de Champions League met topletten. Ja.
0: En ik had eigenlijk nog nooit van hem uh, gehoord, dus ik daar naartoe. En het was ook nog, dat is ook heerlijk als je zo, als je de hele dag jong en energiek als zo'n aanstormend uh, ja. jazzmuzikant kan je ook nog met gemak de hele middag op het terras zitten en s'avonds gewoon in de concertzaal zonder, uh, hè? Dat zonder je, alles je slaap mee...
1: te vallen. <laughs>
0: dat je alles nog meekrijgt. Ja, ja, En wat nou zo ja. mooi was, John Fedders, dat is echt de koning van de hoge nood, hè. Dat is eigenlijk een uh, protégé van Disney Gillespie. Ja. Uh, je zou denken, die veegt de vloer met iedereen aan. Dat is heel veel power. En Roy Hargrove die had ook weer zijn eigen ding, zijn jeugdigheid. Uh, maar Benny Bailey, dat, die zie je eigenlijk uh, niet aankomen. Want die kan gewoon alles. En die heeft zo'n fluwele techniek eigenlijk. Ja. En die veegt eigenlijk stiekem met iedereen uh, de vloer aan.
1: Echt waar, ja? Ja. Ja, dat, dat, dat is dat schappig. Dat zou, dat zou ik niet zeggen, maar dat is dus... Ja,
0: also, daar kon hij ook echt spelen. En dat ja. heeft me later ook nog wel verbaasd dat hij dan...
1: Dus hij bleef goed de... overeind tussen Roy Harkhoff... Ah, die ja, natuurlijk ja. het aankomend talent was. We ja,
0: konden het eigenlijk niet winnen van hem. Die, uh... Oh, te gek. En, ja.
1: en, en, en zag je ook een beetje hoe die hiërarchie was, of niet? Want, want Ja, zeker. Benny Bailey uh... is onder muzikanten natuurlijk ook wel... Uh, dat is echt een legende. Echt een legende, ja. precies.
0: En je zag wel, want dat zie je wel vaker... Dat John Fedders die heeft ook wel een soort natuurlijke autoriteit dus, en die is ook georganiseerd. Ja. Dus die regelt dat allemaal wel, dat het zo om, hoe het er om hem heen staat. Zeg maar. Ja, 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 ja. maar ja, als er dan op spelen aankomt en wie uh, het meeste applaus krijgt en wie de sterkste zeggingskracht heeft. Benny Bailey. Uh, Benny Bailey die was absoluut uh,
1: de koning. Dat is raar, maar hij is eigenlijk altijd een beetje buiten alle lijstjes gebleven toch? Want, want uiteindelijk is hij ook alleen gestorven hier in, 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 in de baarsjes blijkt maar voor mijn hoofd is het gewoon uh, de man. en hebben ze echt uh, dagen, hij was bijna begraven uh, uh, gewoon een staatsbegrafenis zonder, uh, zonder mensen, omdat ze niet, niet wisten wie het was, dat ze uh, gewoon een onbekende man uh, zonder, zonder familie in plaats van dat ze hem even gegoogeld hadden
0: ja, en dat Simon Vinkoog dan uh, een gedichtje voor kon lezen. Ja. Die deed dat in die tijd. Maar toen konden ze natuurlijk niet googelen. Dus dat was eigenlijk wat mij ja. zo, uh, ja, dat is zo ook ver waar, verbaasde. Van de, dat hele beeld van die man die dan in de belmen zit. Ja. De hele dag een beetje met zijn trompet. Ja. En die dan uh, daar even naar Schiphol gaat en uh, naar de andere kant van de wereld vliegt. Om de wereldtop op het gebied van jazz een lesje te leren. Ja. <laughs> en weer en terug. Weer terug,
1: ja. En dan weer terug. En dan weer op zijn kamer ja. gaan zitten. Want er werd ook nog, de, de buurt werd ook nog... en nou, niemand wist eigenlijk... Nee, niemand wist wie het was. Ja, Ze hadden hem wel zien lopen... maar, maar, maar de, de bakker op de hoek... echt letterlijk wist al niet meer wie het was. Weet ja, volgens
0: ja. mij heeft René van Beek hem een beetje...
1: Nou, die, was, die heeft Die ging met hem werken. Die, ja... En, en uh, die, kwam, uh, die, die heeft hem een beetje erbij getrokken. En die kwam er ook achter dat hij overleden was. Want hij was natuurlijk ook inderdaad, zoals je zegt, af en toe op tour. Dus René dacht op een gegeven moment, ja, ik heb al lang niks van Benny Bailey gehoord. Maar hij zou wel op tour zijn in Azië of weet ik veel waar. En dat bleek dus dat hij overleden was. En die heeft toen uh, dat nog net voor die begrafenis... En toen bleek hij ook nog kinderen hier en daar, overal in Amerika, nog overal kinderen te hebben. Dus die ook nog gebeld. En toen is het gelukkig nog een, een hele, uh, hele uh, goede begrafenis. Bart van Lier, geloof ik, had er ook nog wat mee te maken, de trombonist.
0: Ja, die zal hem ook vast al gekend hebben. Want Benny Bailey, die heeft volgens mij ook uh, in Parijs gezeten, in die, uh, in die uh, Kenny Clark, ja. Francis Bolland, Big Band... Ja. Lisa, ja, dat was zoals veel Amerikanen in de 50s en de 60s. We hadden het in de vorige podcast erover. Maar ja, die dan toch bleven hangen, omdat het gewoon een wat milder levensstijl is hier ja. in Europa. En helemaal afgezet tegen New York.
1: Maar dat, dat is toch apart dat iemand daar woont. en dan in zijn in eentje helemaal. Niemand kent hem. En dat is toch beter. Dan in Amerika. Ja, gelijk. maar
0: op een gegeven moment kan je misschien ook niet meer terug. Of is het ingewikkeld? Of...
1: Ja. Ja, dat... ja, je weet het ook niet. Nee.
0: Benny Bailey. ja, Het is al bijna een vergeten held. Maar goed, daar is achterklap voor.
1: Wij hebben hem we toch weer ja. even tot leven geroepen. Want en, de uh, chameur was het zeker. En chameur was het, ja.
0: En uh, dat lesgever zat er ook al vroeg in. hè? Want jij zei dat die Quincy Jones... Ja. Heeft hij onder zijn hoede gehad. En, uh, ja. en dat was ook een beetje een soort kliekje. Hij en Quincy Jones... En, Clark Terry, en die hebben elkaar allemaal een beetje zo... Ja, in die... muzikaal opgevoed eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Weet
1: je, wij, wij denken altijd, uh, als we jullie zien... Uh, achter in de, uh, in de big band, in die secties... Uh, van, uh, wat staan die nou te smoesen? Maar daar komen dan de, in één keer de grootste helden vandaan... die elkaar allemaal uh, ja, tips Brown. en tricks yeah. uh, aan het the doorvertellen the zijn. Ja. Ja.
0: Ik vertelde net, uh, als je dan op tournee ging zo lang... dat er, als uh, je drie of vier of vijf weken op ging dat, je, dat was natuurlijk in die tijd, toen ik bij de Dutch Wing College zat... Ja? was er gewoon niet zoveel uh, te beleven. Dus je nam, ik had wel zo'n... Uh, zo Want
1: zo was jij de jongste? Discman, ja, ja zeker. Ja, hè? ja Want en de, de oudste waren... Uh... Ja, de
0: oudste was... Maar die band, dat stuur ik net als bij, bij de Count Basie Orchestra. Dat is zo'n band die vervest gewoon heel langzaam steeds. Ja. Natuurlijk. Dus de oudste was er niet honderd... Uh,
1: <laughs> maar het scheelt niet veel. Ja, toch wel 65 of zo.
0: Ik toen natuurlijk was dat wel... Dat was oud. Ja. En ze bestaan nog steeds. En dus inmiddels zijn er alweer...
1: Want jij was, erbij kwam?
0: Ik was uh, 25.
1: 25, oh ja. Zijn
0: Er alweer twee, drie generaties doorheen
1: gegaan? Ja, ja, zeg. ongelooflijk.
0: Ja. Maar dat gevoel was wel een beetje of je op de grote vaart ging. Ja. Dat was wel ja, echt ja. helemaal uh, de gekte eraan. Dus je had, ging ook, als je wegging, je nam eigenlijk een enorme koffer menig, Want je had nog niet echt wel een heel klein beetje. Ik heb denk ik toen... na een paar jaar mijn eerste laptop gekocht... maar dan moest je nog in hotels moest je met een snoertje... moest je yeah. in de telefoon aansluiting. En dan de volgende dag natuurlijk gewoon afrekenen aan de, ja, ja, ja. Aan de receptie. Maar je deed eigenlijk je koffer vol met witte hemden. Dan je nam je 20 of 25 witte hemden mee. En voor de rest cd's. En, uh, en boeken.
1: Ja.
0: En je speelde zo'n tour eigenlijk af... Op je, je wist gewoon op een gegeven moment, als je dan <laughs> nog twee, drie schone hemden had, dat je bijna thuis was.
1: Fantastisch.
0: Maar een boek wat ik altijd, uh, wat ik graag meenam, um, was uh, Jazz Anecdotes. En dat is een boek van een, geschreven door een uh, bassist, door Bill Crow. Yeah. En um, die speelde in de jaren 50 en 60 veel met Stan Getz en uh, Gary Mulligan. En die heeft in 1990 is dit boek gepubliceerd. En dat Jazz Anecdotes, dat gaat eigenlijk over iedereen die ook maar iets betekend heeft in de jazzwereld. Quincy Jones staat erin, Clark Terry, Miles Davis, Eddie Condon, ook uit allerlei hoeken. En dat is een te gek boek vol met, met grappen, met sterke verhalen. Het is eigenlijk wat wij doen. Met anekdotes, met pranks. Ja, echt? het is eigenlijk wat wij
1: doen. Wel eigenlijk wat wij ja. doen, toch?
0: En het is heel mooi... Uh, het is fantastisch uh, gerubriceerd allemaal. Dus je kan ook achterin kan je ook precies vinden wie je waar staat. En, kan, je, kan je één klein, klein dingetje ja, ik voorlezen? Ja, want ik, ik ging er uh, weer eens in lezen, want ik uh, verslond het natuurlijk toen ja. ik dat voor het eerst zag. En uh, toen kwam ik eigenlijk twee uh, te gekke verhalen tegen. Eentje over, uh, nou ja, meerdere. Maar goed, ik heb de, ik heb, eh, ik heb ook, we hebben beperktheid, ja, beperktheid. in de achterklap, zo is het ook. Bix Becker. dat was uh, de, de witte tegenhanger eigenlijk van uh, Louis Armstrong in de jaren twintig. Ja. En uh, was een geniaal trompetist, maar die is helaas maar 27 geworden, omdat hij uh, eigenlijk enorm van de drank was. was altijd wel. aan het drinken.
1: Club van 27, af van de letteren ja, was hij. Ja, hij was
0: uh, uh, misschien wel de eerste ja, die bekend was, ja. in ieder geval. Was een groot salist bij Paul Whiteman en... Uh, dat heeft eigenlijk heel, heel veel betekend voor die, uh, laten we zeggen, de, een beetje de cool kant van de jazz. Oh, yes. Wat later Chad Baker ging doen en Bird of the Cool van Miles. Dat deed hij eigenlijk al in de jaren twintig. Okay. Heel mooi en rond en zacht. Maar ondertussen was hij zwaar, uh, zwaar aan de fles. Oh. En, uh, hij was heel vaak van alles kwijt, maar hij moest natuurlijk wel werken en... Uh, dus er was een keer zo'n moment dat hij weer een groot concert had... maar dat hij eigenlijk geen fatsoenlijke kleding had. En toen heeft hij van uh, drie à vier mensen, die die uh, muzikanten uit zijn band... heeft hij van alles te leen gekregen. Schoenen en een broek en een hemd en een overjas en een strik en een hoge hoed. En uh, na, een, uh, na een tijdje... Uh, spreken ze hem en geeft hij alles terug. Maar alles was anders. Dus hij gaf die vent van die schoenen... Gaf die een andere paar schoenen. En nee. een vent van die broek die <lacht> gaf hij een hele andere broek. En een andere overjas en een andere hooghoed. En toen... Uh, vroeg, durfde er eentje die... want het was eigenlijk een beetje een softe jongen. Eentje die vroeg heel, uh, heel beleefd... Uh, maar heb je het, heb je het wel uh, echt leuk gehad? En waarop ik zei... Ja, dat weet ik niet meer. <laughs> en een ander verhaal over, uh, over uh, Freddie Green, de gitarist bij Basie. Dat staat in het hoofdstuk Pranks. Uh, Freddie Green die is uh, eigenlijk dat is bijna de helft van de sound van die Count Basie Big Band. Al sinds Zee. de jaren dertig. En ja. die speelt, speelt gitaar en die speelt in die... Uh, hoek, hung, hung,
1: hung, ja, in vier ja, steeds, uh, schrappen, zo ja. noemen ze dat. Ja, klopt.
0: Maar het schijnt dat hij ook een, wat wist ik niet, wat staat in het boek, het schijnt dat hij eigenlijk een waanzinnige solist was. Want hij... Echt? We kennen hem helemaal niet als solist. Nee. Maar hij wilde hij had een tijdje dat hij, uh, hij uh, solo-aspiraties had en hij kon dat goed en hij had een versterker gekregen van Charlie Christian. Dat is de grondlegger van de van Bibel de... De op gitaar.
1: Ja, ja absoluut. Uh,
0: maar er uh, was het punt in die band dat al zo gauw Freddie Green stopte met dat schrappen. Dan viel de ritmesectie uit elkaar. <laughs> <laughs> dus de, was tuurlijk, voor de rest van de band was het, die werden daar gek van. Ja. Lester Young en Herschel Evans en Clark Terry... die zaten allemaal in die band. Ja. Dus toen hadden ze, het, hadden ze een soort systeem bedacht... dat elke keer als hij zijn versterker aansloot ergens... dat iemand uh, trok hem dan eruit... <laughs> of iemand die verwisselde iets... Of ze zetten hem uit vlak voordat hij gaan soleren.
1: Van die, van die kinderachtige dingen, ja. En
0: één dag hadden ze gewoon die hele binnenkant eruit gesloten. <laughs> <laughs> en toen was hij er wel echt klaar mee. En toen heeft hij nooit meer gesoleerd. Maar hij was misschien wel een hele bekende...
1: Hij was de, bekende... West Montgomery uh, de tweede ja. geweest. Ja, of de eerste eigenlijk. De eerste, ja. ja.
0: En het zelf zei hij daarover later als ze dan uh, aan me vroegen... Ja, waarom uh, meneer Green, waarom... solleert uh, u nooit... Dan zei hij, ja, ja, dat is niet helemaal waar. Want ik heb een, uh, in 1942 heb ik nog daar en daar heb ik nog acht maten solo gespeeld.
1: Ongelooflijk, ja. Maar het is wel belachelijk. Want hij was ook altijd in die mix, zeg maar, van die band. Dat je hem niet hoorde, maar als hij er niet was, dan, ja, dan hoorde je dus het. Dus ze pas, waren natuurlijk zo
0: dus... verslaafd aan iemand. Ze kon ja. er gewoon niet meer zonder. Nee. nee. En hij, hij heeft ook.
1: Dat, hij ze... is toch, dat verhaal is toch ook de, dat je met die Count Basie bent... Uh, dat Count Basie moest bezuinigen en iemand eruit was. Nou ja, dan, dan hij maar. Dan hij maar? En, uh, uh, de, uh, nou, dat, Count Basie vond het ook verschrikkelijk natuurlijk. Want ja, het was, we waren ook natuurlijk een soort vrienden geworden na al die jaren. Maar, en dat hij na een paar dagen weer terugkwam, is gaan zitten en gaan spelen... Maar dan kan Bezi, ja, ik kan je niet, niet betalen. Nee, ja, hij wou gewoon daar spelen.
0: Hij moest gewoon daar spelen. Het verhaal is dat hij uh, ontslagen werd... en dat hij het, um, inderdaad een paar dagen later... dat hij gewoon bij de tourbus stond.
1: Ja. ja zo ik kan... ga wel mee.
0: En toen uh, kreeg die, werd hij een beetje raar aangekeken door Count Basie. Maar die zei... Uh, waarop Freddy zei... I gave you the best years of my life. Ik ga echt niet weg nu.
1: Nee. En toen is hij gewoon gebleven. Ja. Tot z'n dood. Ja, ja, Ongelooflijk, hè? De aanhouden wind. De aanhouden zeg de wind. Ja, te gek. te gek. Gaan we tot besluit uh, een plaatje draaien? Ja, laten we wat gaan draaien. Wat heb jij uh, meegenomen, Michael?
0: Ik heb uh, een plaat meegenomen met daarop uh, Freddie Green ja? en Joe Jones, die speelde drums in die band. Eigenlijk allemaal uh, muzikanten uit die tijd. Lester Young, Teddy Wilson, Roy Eldridge, Vic Dickinson en uh, Gene Ramey. En die plaat heet de Jazz Giants 56. Oké. Okay. In 1956. En uh, we gaan tot, uh, tot besluit naar uh, een lekker uh, jamstuk luisteren. En dat heet Gigantic Blues. Je hebt geluisterd naar Achterklap. Een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. Techniek, klaar Je kunt natuurlijk ook nog even kijken op onze site www.varekampenvanlier.nl. .no.